0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos, você está chegando aqui para o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo, eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos aqui na nossa temporada Maravilhosa Graça e esse é o penúltimo encontro dessa temporada, nós estamos falando sobre tópicos da graça de Deus, estamos falando sobre tópicos daquilo que tem de mais especial no caráter de Jesus e hoje o nosso tema é fé, fé é um tópico da graça de Deus e eu quero conversar com você sobre essa, essa característica que nós recebemos de Deus, só tem fé quem recebe a fé de Deus. Mas antes da gente falar da fé e da importância que ela tem na vida cristã, eu quero oferecer para você algo que vai te ajudar a fortalecer a sua fé. Você sabe que quando a gente pratica a oração, nós fortalecemos a nossa fé em Jesus. Quanto mais nós oramos, mais nós é, fortalecemos a nossa fé. E essa fortaleza ela vem do relacionamento que a fé, que a oração nos traz é, com Deus. A oração é um fator de relacionamento. Você sabe como orar? Você sabe quais são as, as, uh, os detalhes da oração? Você sabe o que é orar em nome de Jesus? Você acha que a sua oração é eficaz? Ou você acha que você precisa aprender mais sobre oração? Se você quer aprender mais, então você pode pedir o nosso guia de estudos Deus me ouve. O guia de estudos é em formato de revista. Você tem uma revista colorida, com material de qualidade, muito bem diagramada, com imagens de apoio muito bonitas. E você vai ter, inclusive... QR Codes para você assistir vídeo-aulas que estão vinculadas a cada um dos oito capítulos dessa, desse guia de estudos em formato de revista. E tudo isso pode ser seu sem que você pague nada. Os Anjos da Esperança já pagaram todo o custo, inclusive de enviar para sua casa. Você só precisa pedir. E você pode pedir agora. Peça através do site biblia.com.br Entra lá no site biblia.com.br você vai encontrar a imagem do guia de estudos Deus me ouve e aí quando você encontrar a imagem, clica nela vai abrir um formulário você preenche o formulário e aí é só esperar que o o guia de estudos chega na sua casa sem custo algum é para você conhecer mais sobre oração tá bom? vamos orar falando em oração, né vamos orar para a gente começar a estudar a respeito da fé oremos Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra agora e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê paz, nos dê é, tranquilidade, para que a gente possa entender esse assunto e aplicar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, nós vamos falar sobre fé. Você sabe que fé é uma parte ontológica do ser humano. O que, é que eu quero dizer com essa palavra? Fé é faz parte da formação, faz parte da essência dos seres humanos. Todo ser humano exerce fé, seja em um Deus, seja em uma filosofia, seja em si mesmo, mas todo ser humano exerce fé de alguma forma. Você quer ver? Eu vou te dar aqui dois exemplos. Não sei se você já viajou de avião, mas se você já viajou de avião... Eu acredito que quando você entrou na aeronave, você não é, foi ver se o piloto tinha realmente habilitação para pilotar o avião. Ou talvez você tenha já viajado de ônibus. Quando você entrou no ônibus, você foi lá onde o motorista estava, pediu a carteira de motorista dele, pediu os, as recomendações, o histórico dele para ver se ele realmente iria conseguir conduzir aquele ônibus com, é, com satisfação com segurança, você não faz isso, né? Quando você entra no ônibus ou no avião, você confia, você exerce fé de que o piloto ou o motorista estão aptos para te levar do ponto A para o ponto B. Você quer ver outra coisa? Você já foi ao médico, não já? Quando você estava lá no médico, você pediu o CRM do médico, né? que é o registro do Conselho Regional de Medicina, você pediu o número lá do do CRM do médico ou você pediu para ver o histórico escolar do médico ou mesmo o diploma dele não, você simplesmente exerceu fé de que aquele homem aquela mulher que estava diante de você era o um médico, era uma médica e que a receita que ele te deu era de um remédio que iria ajudar você a se curar esses são apenas dois exemplos de como nós exercemos fé em todos os momentos da vida quando você vai atravessar um viaduto, você está tendo fé que aquele viaduto foi construído a ponto de suportar você em cima. Ou quando você está, sei lá, comprando uma, um alimento numa lanchonete, num restaurante, você confia que aquele alimento não foi feito com veneno. Você confia. A fé faz parte da formação humana, faz parte da essência humana. Agora, a questão é que a fé em Deus ela tem alguns aspectos especiais. Ela não é simplesmente um acreditar. A fé em Deus é um pouco mais do que acreditar. Mas antes de entrar no que é a fé, eu preciso te dizer que o conceito de fé se perdeu ao longo do tempo. Infelizmente, aquilo que era a fé bíblica, como a gente vai ver aqui na Bíblia, se perdeu e hoje fé é mais uma superstição para alguns, Fé é, virou um, um, né, um negócio sazonal, né? você exerce a sua fé em determinados períodos do ano, quando tem uma festa religiosa, quando você vai à igreja, então aí você exerce fé, mas quando passam esses momentos religiosos, você esquece da fé, a fé sazonal, ou uma fé de palavras de autoajuda. Né? Você coloca lá na sua rede social uma uma palavra de autoajuda e diz que aquilo é a sua fé, o conceito de fé foi se perdendo ao longo dos séculos. Só que ao mesmo tempo que o conceito de fé foi se perdendo, nos últimos anos, a fé em Deus tem sido cada vez mais motivo de pensamento de algumas pessoas e algumas classes sociais. Por exemplo, a ciência tem se rendido à fé. Você sabia que existem dezenas e dezenas, centenas de estudos científicos para comprovar ou para estudar a relação da fé com a cura das pessoas. Está comprovado cientificamente que aqueles que têm fé em Deus, eles se curam mais rapidamente do que aqueles que não exercem fé em Deus. Tem até uma, uma área da neurologia chamada de neuroteologia e essa área estuda os efeitos da fé no cérebro humano. A ciência se rendeu à fé. Mas eu quero falar a, a partir daquele livro que é o principal manual sobre a fé humana. O principal manual sobre a fé cristã. Eu quero falar a partir da Bíblia. E eu quero usar como base para a nossa reflexão aqui no, no assunto fé, o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é o capítulo conhecido como a galeria da fé. Aqui estão listados vários heróis da fé, nós vamos falar sobre alguns deles, mas o capítulo 11 começa com uma definição de fé. Uma definição daquilo que é, Deus pensa a respeito da fé. E eu vou ler para você aqui o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui tem a definição clássica de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeiro, o que que é? O que que significa essa palavra fé aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Fé aqui é a tradução de uma palavra grega, e a palavra grega é pistes. E essa palavra grega, ela quer dizer atitude mental e padrão de conduta. Atitude mental e padrão de conduta. E aqui a gente já descobre uma coisa preciosíssima a respeito da fé. A fé bíblica, a fé cristã, não é apenas um assentimento intelectual. A fé cristã não é apenas uma crença, porque a fé pistes em grego, ela é uma atitude mental, sim, então a gente acredita, é uma coisa que acontece na nossa mente, é uma coisa que acontece dentro dos nossos pensamentos, mas ela também é padrão de conduta, ou seja... Isso que nós cremos, isso que nós pensamos é evidenciado a partir das nossas ações. A fé bíblica, amigos, nunca é apenas acreditar. A fé bíblica nunca é apenas você saber que Deus existe ou saber que alguma coisa existe. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica sempre é acreditar e agir. Sempre, está, sempre estão juntos fé e obras. Aqueles que por acaso dizem que a fé dispensa as obras, que quem tem fé em Deus não precisa fazer nada, não conhece a fé bíblica, porque a fé bíblica sempre une teoria e prática, sempre une crença e ação. Quem tem a verdadeira fé age em função dessa fé fé, e a gente vai ver isso nos exemplos que tem em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 2, 3 mas a gente tem mais coisas para ver nesse versículo 1, porque ele diz que essa fé, esse pistes que é atitude mental e padrão de conduta, é a certeza daquilo que esperamos e a palavra certeza é a palavra grega ripostasis, e o que essa palavra quer dizer? Ela é um título de propriedade. Eu não sei se você tem uma casa, um terreno. Aqueles que têm casa ou terreno sabem que para garantir que você tem aquilo, que você tem aquele bem, você precisa ter um título de propriedade. Portanto, a palavra certeza aqui tem esse sentido de que a fé é o título de propriedade de que você tem aquilo que não está ainda em suas mãos. Olha que coisa bonita, porque a certeza daquilo que nós esperamos, ou seja, você não tem ainda a promessa cumprida em suas mãos, mas você já tem o título de propriedade. É como se o texto dissesse, a fé é a garantia. Você ainda não alcançou a promessa, mas você já tem a garantia de que a promessa vai ser é, efetuada, vai ser realizada, você já tem a garantia de que a promessa vai ser cumprida porque a fé é a garantia a fé é a certeza, a fé é o título de propriedade a respeito das coisas que você ainda não tem e ela é a certeza do que? daquilo que esperamos e veja as coisas que são esperadas se tornam realidade a partir da nossa fé Agora, essas coisas que são esperadas, elas são baseadas nas promessas de Deus. Porque a gente não pode esperar de Deus ou cobrar de Deus uma coisa que Ele não prometeu nos dar. Há algum tempo nós passamos pela pandemia, não é? E alguns cristãos, eu creio que com boa intenção, diziam assim, olha, nós vamos orar, nós temos fé que esse vírus não vai nos atingir. E muitos se decepcionaram, porque... Foram atingidos pelo vírus. Muitos cristãos sinceros morreram salvos em Jesus, mas morreram por causa do coronavírus. Mas veja uma coisa, Deus nunca prometeu que a nossa fé seria um escudo contra as doenças desse mundo. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia uma promessa de que aquele que entrega a vida a Deus, aquele que tem fé em Deus, não passa por problemas, não passa por doenças, não passa por tragédias. As tragédias são uma realidade na vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, em algum momento da vida, vão passar por situações difíceis, trágicas. E isso não quer dizer que você não tenha fé. Porque a fé é a certeza, é o título de propriedade das coisas que Deus prometeu. E Deus não prometeu que você teria uma vida perfeita aqui. Até porque não existe vida perfeita em um mundo imperfeito. Portanto, a fé é a certeza daquilo que esperamos e das coisas que não vemos. Nós conseguimos, pelos olhos da fé, enxergar o invisível. Isso é fé. E essa fé é a que reclama as promessas de Deus. Mas eu quero te dar aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram a verdadeira fé e por isso estão aqui na Galeria da Fé, em Hebreus capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz e veja como a vida dessas pessoas combina com a definição de fé que nós acabamos de ver. Por exemplo, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Percebe que, aqui diz, pela fé, Abel ofereceu. Olha o que diz o versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. O versículo 7 diz, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E se você olhar todas essas pessoas que estão aqui, você vai ver que a fé que elas tinham sempre as moveu para a ação. Olha o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac. 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo. 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então há uma verdade aqui na vida de todos esses personagens bíblicos. A fé que eles tinham os movia a agir em função daquela fé. Escuta bem, se você diz que tem fé em Deus, mas essa fé não te move a obedecer a Deus. Se você diz que tem fé em Deus, mas essa fé não é demonstrada através de obras de justiça, então a sua fé, segundo o Tiago, é morta. Não existe fé sem ação. Não existe. Se alguém diz que tem fé, mas essa pessoa não age pelo reino de Deus, ela não se movimenta pelo reino de Deus, ela não tem nenhum tipo de prova daquilo que ela diz crer, então essa fé não é verdadeira. Amigos, quem tem, Crê em Deus, quem tem fé em Deus, obedece a Deus. Abraão recebeu uma ordem de Deus. Vai sacrificar teu filho. E pela fé, o texto bíblico diz que ele foi. Abel recebeu uma ordem para fazer um sacrifício e pela fé ele fez. Moisés, pela fé, recusou ser filho da filha de Faraó. Então, eu quero deixar isso bem marcado. A verdadeira fé... É inseparável das obras. Inseparável das obras. Mas tem outra coisa que eu quero observar com vocês aqui no capítulo 11 de Hebreus. O versículo 4 diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Agora o versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Você percebeu que a fé na vida de Abel, a fé na vida de Abel provocou a morte? E a fé na vida de Enoque provocou a vida eterna? Ele não morreu? Você percebe como a fé não é uma forma de determinar o que Deus tem que fazer? Mas a fé é uma forma de você se submeter à vontade de Deus e aos planos dEle para a sua vida. Na vida de Abel, a fé o levou a morrer. Na vida de Enoque, a fé o levou a nunca morrer. Já parou para pensar nisso? Vamos para outro exemplo aqui. No versículo 7, diz assim, Pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora o versículo seguinte, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Olha aqui de novo um contraste. Pela fé, Noé ficou. Ele ficou no lugar que estava e construiu a arca. Pela fé, Abraão foi para a terra prometida. A fé é a mesma. A crença é no mesmo Deus. Mas o efeito foi muito diferente. Por que eu estou te mostrando isso? Porque... Às vezes a gente pensa que ter fé... É você fazer uma oração e Deus realizar aquilo exatamente como você pediu. Às vezes a gente pensa que ter fé é manipular a Deus. É dizer, Deus, você vai fazer isso e Deus faz. Deus, você não vai fazer isso e Deus não faz. Mas isso não é fé, queridos. Isso é presunção. A verdadeira fé é aquela que se coloca debaixo da vontade de Deus. Debaixo da permissão de Deus. E se Deus fez... Ou se Deus permitiu que acontecesse, ele tem um propósito. E tendo um propósito, nós precisamos aceitar a sua graça e a sua vontade. Nós temos mais contrastes aqui no capítulo 11. No versículo 22 diz assim: Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Agora, o versículo 23. Pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e temeram o decreto do rei. A fé na vida de José fez com que ele ficasse no Egito. A fé na vida de Moisés fez com que ele saísse do Egito. O que eu estou querendo te dizer é que você não pode ficar esperando que Deus faça as coisas do seu jeito. Você tem que exercer uma fé em Jesus, uma fé tal em Jesus, que se Ele disser para você sim, você vai ficar feliz. Se Ele disser para você não, você também vai ficar feliz. Se Ele disser para você pode fazer o que você quer, você vai ficar feliz. E se Ele disser para você não pode, então você também vai ficar feliz, porque a felicidade consta em receber a vontade de Deus na sua vida. E isso deve nos fazer sempre sermos felizes. Bem, mas você está se perguntando aí, eu já entendi o que é fé, já entendi que fé e obras não se separam, mas o que, é que isso tem a ver comigo? Como é que eu posso saber se eu tenho fé? Eu quero ir lá para Tiago. A carta de Tiago é logo aí depois de Hebreus. E nós vamos ler o capítulo 2. E o capítulo 2 aqui tem declarações muito fortes. O capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Precisa ser mais claro que isso. Se a sua fé não está acompanhada de obras, ela está morta. E, amigos, não adianta falar bonito sobre fé. Não adianta ter palavras eloquentes, ter termos difíceis, falar de teologia, falar de fé. Se isso não se... É, se isso não se, se configura, se isso não é mostrado na, na sua prática. Quem, quem tem fé em Deus, obedece. Agora você está me perguntando como é que eu vou confiar em Deus? O que, que eu faço para confiar em Deus? Veja, a resposta é simples. O processo é longo, mas a resposta é simples você precisa conhecer a Deus ninguém confia em alguém que não conhece se você estiver andando na rua e um estranho pedir para você segurar um pacote dificilmente você vai segurar você não sabe o que tem naquele pacote mas se você está andando na rua e encontra com a sua mãe e ela pede para você segurar um pacote você vai segurar porque você sabe que ela não te faria mal você conhece a pessoa que está te pedindo algo com Deus é semelhante. Quando você não conhece a Deus e Ele te pede para fazer alguma coisa, é difícil para você fazer. Você não confia. Mas quando você conhece a Deus, aí sim, você está disposto a fazer qualquer coisa por Ele. Porque você o conhece. Amigos, o grande segredo da fé é conhecer a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Através da Bíblia e da oração. É estudando a Bíblia e se relacionando com Ele através da oração que nós o conheceremos. E conhecendo a Deus, você vai ter a sua fé aumentada. A fé é diretamente proporcional ao seu envolvimento com Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos ter a verdadeira fé. Nós queremos que o Senhor nos ajude a aumentarmos a nossa fé cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar aqui com vocês. A gente volta na semana que vem para o último episódio dessa temporada do Seu Bíblia Fácil. Então a gente se encontra lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.